0: Die letzten zwei jahre haben wir ja alle ziemlich was mitgemacht zuerst kam die corona krise eine corona welle folgte auf die nächste und jetzt haben wir leider auch noch diesen ukraine konflikt bzw krieg und in den letzten zwei jahren sind so viele sachen passiert die niemals für möglich gehalten hätte und das sind natürlich alles sehr, sehr schlimme Sachen und heute möchte ich einfach mal auf den Aspekt des Geldes in der Hinsicht eingehen, also wie man eben auch in Krisen investieren kann oder wie ich auch in diesen Krisen vorgegangen bin oder was ich auch weiter vorhab. Und ich möchte mit euch auch das Thema Inflation besprechen, wie man eben auch wirklich dafür sorgen kann, dass man nicht so stark von der Inflation getroffen wird, weil die aktuellen Zahlen sind ja auf jeden Fall wirklich ziemlich heftig, also die aktuellen Preissteigerungen. Und wenn ihr das interessiert, dann bleibt gerne dran bei dem Video und wir legen direkt los. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Minimal Frugal. Meine Finanzen sind mir natürlich nicht egal und heute geht es mal um ein etwas unerfreulicheres Thema und zwar das Thema investieren in Krisenzeiten und falls du meinen Kanal noch nicht kennst, ich bin die Valentina und hier dreht sich eben alles um die Themen Geldanlage, also investieren, aber auch Minimalismus, Frugalismus, Geld sparen und Co. Also, wenn dich das interessiert, dann kannst du gerne schon mal meinen Kanal abonnieren. Und jetzt betrachten wir einfach mal die finanzielle Situation der ganzen Corona-Zeit. Und zwar war es bei mir so, dass Imi zum Beispiel auch schon viel viel länger mit dem thema geld beschäftigt habe also übrigens noch mal <lacht> zur aufklärung dass hier ist natürlich keine anlageempfehlung sondern nur das was ich mache oder gemacht habe aber ihr müsst natürlich selber entscheiden was ihr mit eurem geld tut und das ist natürlich keine anlageempfehlung und auch keine anlageberatung ja bei mir war es so ich habe mich schon eigentlich immer für das thema geld ein bisschen interessiert zumindest in der hinsicht dass sie eigentlich schon seit sehr sehr langem immer geld Geschenkt bekommen habe zu Geburtstagen und so statt materiellen Dingen und eben auch Geld gespart habe. Also, ich habe eigentlich nie alles richtig ausgegeben, sondern ich hatte schon meistens irgendwie einen kleinen Puffer auf der Seite und dann war es halt so, dass ich mich im Laufe der Zeit dann auch immer mehr so mit dem Thema Investieren beschäftigt habe. Beziehungsweise war das bei mir eher so der Auslöser, dass ich einfach immer gespart und gespart habe und irgendwann gar kein Sparziel mehr hatte. Dann auf das Thema finanzielle Freiheit aufmerksam wurde und in dem Zug dann auch aufs Investieren. Das war am Anfang eine kleine Überwindung für mich, weil ich natürlich auch Respekt vor dem Thema hatte, aber ich habe es dann geschafft, mich zu überwinden und einen Sparplan einzustellen und investiere jetzt eben auch schon seit längerem in ETFs und eben jetzt seit weniger langem auch in Einzelaktien. Und ja, dann war es halt so, dass ich meine Sparpläne laufen habe lassen, laufen habe lassen. Und auf einmal war dann die Corona-Krise da und da ging es dann wirklich auch mit meinem Depot ziemlich bergab. Das war ja wirklich ein sehr krasser und äh, kurzer Crash dann im Nachhinein auch, aber am Anfang ging es sehr, sehr stark runter. Und das ist eine Situation, die natürlich auch viele verunsichern kann, gerade wenn man auch noch nicht so lange an der Börse ist, weil davor ist es ja wirklich viele, viele Jahre lang quasi nur bergauf gegangen und das war dann wirklich ein Crash nach langer Zeit mal wieder. Und bei mir muss ich sagen, also mir persönlich hat dieser Crash gar nicht so richtig beschäftigt. Und das ist etwas, was ich auch jetzt zum Teil wieder beobachtet habe, als die Kurse gesunken sind. Und zwar waren da beides mal Dinge, Auslöser, die bei mir irgendwie dazu geführt haben, dass ich mich mit ganz anderen Sachen beschäftigt habe. Und zwar während Corona war ich halt einfach nur froh, wenn es meiner Familie gesundheitlich gut ging und habe einfach nur gehofft, dass wir alle gesund bleiben und dass es eben, ja. All meinen liebsten Leuten gut geht. Und jetzt eigentlich während der Krise war es halt auch so, dass sie einfach sehr geschockt war und auch in Gedanken bei den Betroffenen. Und ja, man macht sich da schon Gedanken, aber wirklich das Depot war eigentlich meine letzte Sorge. Und das finde ich halt auch ganz interessant, jetzt so, so zu sehen, weil ich glaube, das macht halt auch aus, dass wenn man eben einen Notgroschen hat und eben auch weiß, dass immer wieder solche Krisen kommen werden, dann. Empfindet man das als nicht so schlimm, beziehungsweise vergleiche ich das dann auch gerne eigentlich mit Sale. Weil früher, wenn beim Shoppen im Einkaufszentrum Sale war, da habe ich ja auch ordentlich zugegriffen. Und es ist ja auch so, dass ich zum Beispiel denselben ETF-Sparplan zum Beispiel vor einem Monat für noch höhere Kurse problemlos ausgeführt habe. Und jetzt, wo er billiger ist oder günstiger ist, macht man sich auf einmal solche Gedanken. Wobei man ja eben gerade noch für höhere Kurse nachgekauft hat. Und ja, das ist natürlich am Anfang... Ähm, immer schwierig damit umzugehen generell mit der volatilität weil am sparbuch oder am girokonto ist es natürlich schon so dass das geld natürlich weniger wird, aber die zahlen an sich bleiben zumindest gleich und das ist ja eben beim investieren in der hinsicht nicht so weil man da eben diese schwankungen hat und natürlich wenn dann das depot auf einmal minus 25 prozent steht dann ja, ist es natürlich sehr schockierend, aber was ich zum Beispiel auch immer mache, ist, dass ich wirklich einen großen Puffer habe, den ich auch nicht investiert habe. Ist natürlich keine Anlageempfehlung, aber bei mir ist es halt einfach so, dass ich mich sehr wohlfühle, wenn ich einfach ein bisschen mehr Rücklagen habe, weil ich bin ja eben zum Beispiel auch selbstständig Es gibt Steuernachzahlungen, Steuervorauszahlungen und ich möchte halt auch einfach die Flexibilität haben, dass wenn sich irgendwelche anderen. Chancen ergeben, ähm, dass sie dann eben auch das Geld beiseite haben. Natürlich ist mal im Umkehrschluss aber auch bewusst, dass mir dadurch ähm, die Inflation auch einiges auffrisst. Aber ich schaffe es damit halt auch, mein Gesamtvermögen weniger schwanken zu lassen, weil, wenn zum Beispiel die Börse jetzt mal sehr steigt, dann schwankt mein Gesamtvermögen auch, also geht mein Gesamtvermögen tendenziell auch weniger nach oben. Aber wenn es eben stärker runter geht, dafür auch wieder stärker oder weniger stark. Ähm, als wieder durchschnittlicher Markt. Genau. Und ähm, was meine Strategie dann auch während Corona war, ist es, dass ich einfach geschaut habe, dass ich meine Sparpläne weiterlaufen lasse und eben auch erhöhe. Und das ist auch weiterhin mein Ziel. Also, mein Ziel ist überhaupt nicht, dass sie ähm, mir Aktien raussucht, die vielleicht den Markt outperformen werden, weil über sehr lange Zeiträume ist es wirklich sehr schwierig, nur möglich, sondern mein Ziel ist es einfach wirklich, möglichst viel Geld investieren zu können und eben meine Sparrate zu erhöhen, indem ich eben auch meine Einnahmen erhöhe. Und ähm, man sieht halt wirklich ganz deutlich, dass das. Mark leider einfach nicht funktioniert. Also ich kann euch da auch gerne ein paar Grafiken einblenden. Es ist nämlich ziemlich spannend, was das für eine Auswirkung hat, wenn man zum Beispiel allein die besten Tage, also zum Beispiel die 13 besten Tage vom DAX innerhalb von 30 Jahren oder so verpasst. Das macht wirklich einen riesen Unterschied in der Gesamtperformance am Ende. Und deswegen ähm, ist es meine Strategie eben ja wirklich das Ganze langfristig zu sehen und ähm, genau da eben auch zu schauen möglichst viel geld sparen und investieren zu können und dann gibt es ja jetzt auch noch den Aspekt, dass eben auch die Preise durch die ganze Situation sehr gestiegen sind. Also die Inflationsraten sind ja wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau und das kann einem natürlich auch Angst einjagen. Und dazu möchte ich euch jetzt auch ein paar Tipps geben, wie ich persönlich damit umgehe oder was man dagegen auch wirklich konkret tun kann. Und zwar eine Möglichkeit ist natürlich weniger zu konsumieren. Und das merke ich zum Beispiel ganz deutlich, weil dadurch, dass ihr einfach weniger kauft, Betrifft mir einfach diese Inflationsrate nicht so heftig. Also versteht ihr, wie ich meine? Je, von je weniger Sachen man abhängig ist, desto weniger betrifft einen das Ganze. Und wenn man mal was kauft, dann ist Gebrauchtkaufen auf jeden Fall auch oft eine gute Alternative, weil einfach die Gebrauchtpreise oft gar nicht so ansteigen. Also zum Beispiel weiß ich, dass ich am Flohmarkt Oberteile, Shirts und so weiter für 50 Cent bis 1 Euro bekommen kann. Und ähm, ja, das ist dann natürlich auch ein großer Preisvorteil was man aber auch machen kann ist sich wirklich gezielt anzuschauen ja wo steigen die preise denn aktuell am meisten also in welchen kategorien und aktuell ist es ja schon alles was so das thema auto zum beispiel betrifft also nicht nur die preise aber eben zum beispiel auch das benzin und da hilft es natürlich sehr wenn man sich vom auto verabschiedet oder zumindest öfter aufs fahrrad umsteigt also ich weiß dass viele natürlich das auto nicht komplett aufgeben können weil sie es vielleicht auch für ihre arbeit Brauchen. Da kann man sich vielleicht überlegen, ob man umziehen kann, aber ansonsten ist es ja auch schon eine gute Möglichkeit, wenn man vielleicht mal schaut, ob man eine Mitfahrgelegenheit findet oder an schönen Tagen mit dem Fahrrad fährt, das hilft ja auch schon. Und was ich auch sehr cool finde, ist, wenn man sich zum Beispiel bei Foodsharing anmeldet oder auch bei Mundraub.org. Das sind beides zwei Plattformen, wo man Lebensmittel retten kann, kostenlos. Also wo man eben kostenlos an Lebensmittel rankommt. Und so kann man sich natürlich auch wieder einiges an Geld sparen, aber tut eben auch der Umwelt was Gutes. Und was ich auch schon seit vielen, vielen Jahren mache, ist meine Haare selbst zu schneiden und zu färben. Und das hat halt auch nicht nur finanzielle Vorteile, sondern es macht einen natürlich auch unabhängiger, weil man nie mehr von einem Friseur abhängig war. Gerade zu Corona war das ja auch schwierig, überhaupt einen Termin zu bekommen. Also die waren ja auch sehr lange geschlossen immer wieder. Und ja, das sind halt alles so Möglichkeiten, wie man einfach weniger stark von der Inflation betroffen wird. Natürlich auch beim Heizen einfach mal die Heizung zurückdrehen und vielleicht mal ein Pullover anziehen und nicht immer nur im T-Shirt rumlaufen. Und ähm, ja, das kann sich dann schon aufsummieren und man kann sich einfach mal hinterfragen, so wofür gibt man alles Geld aus und dann schauen, welche Sachen man vielleicht streichen kann oder eben Gebrauch kaufen kann oder welche Abos man kündigen kann. Einfach alles, ja, mal ein bisschen so hinterfragen und dann ist man am Ende vielleicht sogar unabhängiger, weil man merkt, gut, man braucht ja eigentlich gar nicht so viel und ist dann gleichzeitig auch unabhängiger vom Einkommen. Also es hat auf jeden Fall auch noch weitere Vorteile. Mir würde jetzt auf jeden Fall aber auch noch interessieren, wie ihr denn mit dieser ganzen Krisensituation umgeht. Oder auch was ihr noch für weitere Tipps gegen die Inflation habt. Also schreibt es sehr gerne mal in die Kommentare. Dann können wir uns da gerne austauschen. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wieder wiedersehen. Macht es gut. Bis dahin. Danke und ciao.